0: Ты неправильно сказала один О, Господи, <laughs> ну я, ладно. которая
1: никогда не учила французский Знаю счет на французском только благодаря видео в ТикТоке Даша, ты неправильно это сделала Да,
0: я как человек, изучавший французский 7 лет И нифига его не помнящий, могу критиковать других людей, когда они говорят что-то на французском Найс Ой
1: я вообще вот думала о том, что вот про критику там произношения и так далее, мы просто Uh, с Дашей, не знаю, будем или не будем, но, в общем, сдавать экзамен когда-нибудь по какому-нибудь языку, и я думала uh -huh. о том, что, вот, к примеру, в английском, да, очень же много разных диалектов, и uh, у меня, к примеру, очень давно загон по поводу того, что мне очень нравится ирландский акцент, uh, вот, и то, как они произносят uh, слова. Вот, он чем-то похож с манчестерским и так далее, и я просто вот думаю про всех шотландцев, чуваков из Манчестера, ирландцев, тех же самых австралийцев, которые разговаривают просто, ну, как бы на английском, но очень таком специфическом, да, со своим произношением, где там, ну, в ирландском, к примеру, в ирландском акценте, да, th они не произносят как th, и букву «ю» они не произносят не как «а», а как «о». Соответственно, типа, они говорят не AP, а «оп». И, ну, как бы такие моменты. Я думаю, вот приходишь ты на экзамен, и ты же должен говорить на каком-то идеальном... На... На идеальной идеи английского произношения, но по факту же никто ну, так кстати, не говорит. нет,
0: нет, 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 я готова развинтить э, этот недофакт, э, да, потому что я смотрела... В общем, о каких мы экзаменах с Машей говорим, это, скорее всего, IELTS, который нужен для дальнейшего потом нашего поступления куда-нибудь за рубеж, желательно в Китай, но это, ладно, это просто, короче, международный экзамен по английскому языку, и я смотрела на ютубе, есть очень большое количество хороших каналов, где, где, что? где показывают сдачу экзамена IELTS настоящего или пробного. И постоянно говорят, что самое главное в спикинге, то есть в части говорения, надо быть, типа, fluent. То есть надо не тормозить, надо не АМЭ и просто постоянно говорить, говорить, говорить. Естественно, айл сдают люди со всего мира, это и Индия. Мы с Машей знаем, какой индийский акцент бывает. Да, и это очень специфичные страны, где родной язык очень сильно влияет на произношение в английском. И, соответственно, в любом случае человек, который всю жизнь прожил в той же самой Индии или во Вьетнаме, у него будет очень сильная корреляция этих двух языков, но на но что экзаменаторы обращают внимание это не на акцент, потому что они понимают, что у каждого свой бэкграунд, у каждого свой родной язык, и это все естественно, влияет на английский, особенно когда ты не жил в среде, допустим, в Австралии ты не жил, да, то есть у тебя не выработался австралийский акцент. Если ты не жил в Америке, у тебя не выработался американский акцент, тем более в Америке очень много от штатов к штату зависит, да, то есть есть какие-то прям очень ну, южные, южные да, акценты, да, да есть какие-то более, скажем, типа нью акцента вот и на это внимание на экзамене не обращают обращают внимание на правильность произношения слова то есть э, какие-то слова по типу doubt э, сомневаться там же есть буква b то есть, если ты не произносишь букву B, а говоришь вот да вот, что типа, ну, как правильно произносится, то все окей, и неважно, с каким акцентом и ты тут это делаешь. Тут я
1: тебе Поэтому... могу привести контраргумент. А, в Манчестере и в Ирландии очень часто вместо Май говорят may, may uncle.
0: Но с другой стороны. Эти люди же, они не сдают айлс, ну, которые выросли в или которые выросли в течение. если вдруг
1: я настолько в свою жизнь привнесу ирландский акцент, что буду говорить вместо май, и что теперь?
0: Ну, вряд ли ты это сделаешь за полгода, да? То есть, мне кажется, все
1: равно... Можно в
0: космос улететь. Все равно на сдачу экзамена будет влиять и тот факт, что типа... Как, как сказать, э, типа страха какого-то, волнения, и вряд ли даже подсознательно ты будешь использовать э, акцент, приобретенный недавно. Скорее, ты будешь использовать акцент, который у тебя выработался в течение вот этих вот там, сколько мы изучаем английский. 11 лет точно, еще плюс 5 лет. 17 лет большую часть жизни ты изучаешь английский, и вряд ли большую часть жизни у тебя был э, ирландский акцент. Возможно, где-то проскользнет, но, типа, одна ошибка, она не повлияет на оценку. Если ты будешь везде говорить неправильно произношение слов, то, естественно, у тебя баллы будут снижаться, но все равно общий балл за э, говорение уже суммируется из... Uh, грамматики правильной, из произношения, из флуенсии uh, и еще там какой-то есть критерий, типа четвертый. И даже если ты немножечко потеряешься в произношении, все равно общий балл за счет всех остальных он типа, будет повыше.
1: В общем, зачем мы вообще обсуждаем экзамен, непонятно Но Даш, это был... Даш, что <coughs> такая душная, я не хочу с тобой больше записывать подкаст Мне стало скучно и душно Я просто как Фу. человек,
0: который сейчас да. заинтересован в сдаче IELTS Я пытаюсь разобрать Ты меня задушишь информацией теперь Я, ну, типа, понимаю плюс-минус, что к чему Поэтому, чтобы люди...
1: Понимает она плюс-минус, да, что к чему? Чтобы люди не
0: переживали, я вот говорю им, что ваш акт не повлияет на сдачу экзамена вот У Марии там какие-то деструктивные работы происходят
1: это это вот твоя речь влияет на мой на мой мозг вот так я еще хотела сказать что там как бы требуется чтобы ты там не говорил ам вот это все и я просто слушаю американцев которые постоянно говорят лайк или тоже «Ам», и я думаю о том, что... Это как, как хорошо что... Как хорошо, что самим носителям не нужно сдавать этот экзамен, да. ну, вот просто...
0: Ну нет, это, это не говорит о том, что ты вообще не должен, типа, ам а, -а" просто а -а -а, не должно быть пауз. Господи, да! Ладно, все все мы здесь вот. уже пообсуждали -по 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 то, что вообще не имеет никакого отношения к нашему заглавному топику подкаста, да, именно этого эпизода, поэтому предлагаю перейти от этого непонятно чего до уже основной части. Так, ребята, с, на с нами, с вами, со всеми а снова подкаст Слабуми и «Отвага». Мария, ты будешь в этот раз здороваться или все таки нет?
1: Добрый день, дорогие слушатели.
0: Ой, без кринжатины в этот раз. Какой ужас. Ну ладно. Э... Хотя
1: я не уверена, что у вас день, поэтому доброго времени суток. А если у вас не сутки, то доброго часа. Вот
0: и кринжатина подкатила. Какова тема сегодняшнего эпизода? А think? я
1: не скажу. Потому что, видимо, все, что я говорю, ты начинаешь душнить на меня, либо обзываться. Я не скажу. Я объявляю. Я скажу я. Я объявляю минуту молчания.
0: А, в общем, представлю себя немножечко в другом эмплуа, объявлю тему я сегодня. А, в общем, мы в прошлый раз обсуждали инфлюенсеров. Неправильно, и мы обсуждали части Маша, ты мне даже не дала договорить. А потому что
1: ты неправильно. Вот почувствуй себя в моей шкуре.
0: Я не договорила инфлюенсеров и по большей части людей на которых эти флюетеры оказывают влияние, то бишь на фандомы, на фанатов, на каких-то людей, просто заинтересованных в творчестве своих кумиров. Так вот, и мы в прошлый раз упоминали, что именно про самих серебрити мы будем разговаривать в одном из следующих подкастов, но так как мы немножечко не продумали планы будущих подкастов, мы решили обсудить это уже сейчас. Вот, поэтому сегодня обсуждаем селебрити, Скорее всего, обсуждаем, наверное, топик того, как вообще феномен этот в да нашей что жизни, какую роль играет. Мне пытается
1: придумать план подкаста, когда план выписан у меня на листочке. А я, я говорю, я сегодня буду представлять себя
0: в плав новом, и, скорее всего, там плакло, но Хотя для меня это в плане новое. Ну, в общем, да, поговорим, обсудим всякие вопросики, связанные с селебрити. Поэтому, Скин, Мария.
1: В суть Человек говорит, истерика. всякие вопросики. Ой, я не могу. Да, Даш, давай, я слушаю. Давай. Что, давай? Ты сказала: Итак, Мария.
0: Ну, и так, Мария. Жду ваши вопросики.
1: Я думала, ты будешь, знаешь, пробовать до конца, до поведного.
0: Ну, ты уже спалилась, что у тебя план... так А если
1: это был блеф? Да,
0: мне все равно.
1: Ну и все, ну и заканчиваем этот эпизод. Спасибо, что послушали наш подкаст. До скорой встречи. Даша все равно. Я настроение с ним как то быковать, если вы не заметили. Я
0: заметила, я заметила, я очень сильно заметила. Сейчас, Маша, ты дождешься, я буду быковать в ответ, поэтому это будет
1: это будет очень токсичный выпуск. Как и все наше общение. Спасибо Ладно, все, я пытаюсь пойти обратно в себя. Что там, я не знаю. А, да, мы поговорим сегодня про обратную сторону медали. Вот. А, вообще, я хотела начать с того, что а, сейчас понятие инфлюенсера, да, и... Селебрити, оно такое очень размытое, потому что у нас есть микроинфлюенсеры, наноинфлюенсеры, есть макроинфлюенсеры, есть селебрити, да, вот, и опять же... Стоит ли нам считать селебрити-инфлюенсера, который добился большой популярности, или селебрити это человек, который изначально был популярный благодаря чему-то другому, и потом начал распространять свое мнение там дальше, да, то есть, что идет первее: селебрити или инфлюенсерство. Вот, ну, такие вопросы. Но вообще хотелось бы, наверное, сначала обрисовать рамки того, who is инфлюенсер. Is it even a person? Is it even an emotion? Is it a place? Ээ, вот, как ты, даже думаешь, как ты вообще воспринимаешь слово инфлюенсер как э, таковое, и кого мы можем сюда загребсти корабляшками нашими?
0: Ну, так как ты уже упомянула про то, что есть разные уровни инфлюенсеров, да, мне кажется, что это в принципе, если, да, брать понятие, человек которые при помощи каких-то современных технологий, в частности, соцсети да, различные, это и запрещенные платформы наши, любимые, и даже YouTube какой-то, или Яндекс.Дзен, тоже, может быть, почему нет. Тоже, Я, тоже да, не Которые за счет вот этих вот различных платформ упоминая какое-то там свое мнение по поводу какого-то вопроса, могут оказать влияние на мнение других людей. Соответственно, я, я уже пыталась размышлять над, на, на, над этим вопросом, <coughs> затрагивая тот факт, с какого момента можно считать человека инфлюенсером в плане численности подписчиков, допустим. Да? Но по сути, даже если у человека там два подписчика, и он все равно как-то может, влияет на мнение одного из них, да, это уже можно считать инфлюенсерством, просто в очень маленькой степени, да, то есть небольшое распространение имеется. Но это уже, мне кажется, более частный случай, и чаще всего, когда люди говорят про инфлюенсеров, они имеют в виду людей, у которых там, ну, человек 50 тысяч подписчиков, да, и, соответственно, больше. Может, даже и от тысячи подписчиков. Но, в общем, когда ты чувствуешь уже какое-то количество людей достаточно большое, Uh, я, я сейчас задумалась о тем, типа, тысяча человек это вообще много или мало. И вспоминая, допустим, у нас, наверное, в университете было тысяча человек, да, если считать, допустим, один учебный год uh, что в принципе по ощущениям не ощущается, но по сути людей все равно много. В общем, да, uh, все-таки я думаю, не важно, сколько людей, главное, это как оказание влияния на других людей. И затрагивая тему селебрити, так как раньше вообще не было, допустим, в 2000-х, скорее всего, годах, такого понятия, как инфлюенсер, мне кажется, оно относительно недавно появилось. Но учитывая то, что селебрити уже тогда были, то есть это уже времена каких-нибудь Пэрис Хилтон, да? Мадонны и так далее, то есть это уже такие достаточно большие по количеству поклонников звезды мировые, и даже тогда какие-то их слова на интервью, какие-то их слова на музыкальных там премиях, просто в каких-нибудь, может, бэкстейджах и так далее могли оказать влияние на других людей. И даже не то чтобы их слова, а их поведение и поступки. То есть вспоминая какие-нибудь fashionable moments в Мадонна или тот же самый хьютон это же очень сильно влияло на моду тех лет, и это тоже можно считать, ну, э, считать тем момент, что мы, они инфлюенсерами были, просто как бы законодателями моды, скажем так. Просто уже э, сейчас можно... Очень много, короче, можно подставить под понятие инфлюенсер, Это достаточно такой сложный тем, лично для меня. Возможно, есть какой-то глоссарик, какой-то словарик с точным определением этого понятия, но, опять же, сколько людей, столько и мнений, и для меня это... Достаточно такая обширная и размытая сфера. То есть, как бы, я здесь в конкретности вдаваться не могу.
1: Mm -hmm. А вот мне интересно вообще... Э, я просто, когда думаю, да, про инфлюенсеров и так далее, ну, я, к примеру, думаю там про какие-нибудь, э, к примеру, подкасты, да, и я считаю, что э, люди, к примеру, да, на которых я подписана, чьи подкасты я при этом тоже слушаю, э, когда они выкладывают там свои фотографии и так далее, они обычно, ну, как бы, да не рекламируют или не промоутят никакой новый продукт или еще что-то, вот, то есть в основном там, к примеру, делятся жизнью, ну, то есть вот это как бы мы говорим просто про одну какую-то группу людей, да, которые там могут высказывать свое какое-то мнение и на какой-то платформе, но и как бы... И все, и, и как бы им, как будто бы не то чтобы сильно важно, повлияет ли это мнение на кого-то или нет, они как бы, ну, просто им делятся, да, а уже дальше, как это мнение разойдется, это уже, ну. Вопрос другой, и, соответственно, от этого возникает вопрос вообще, э, стоит ли нам воспринимать тогда инфлюенсерство именно как цель, что, ну, то есть э, люди, которые не хотят ни на кого влиять, да, просто что-то рассказывают, просто делятся своим мнением... Э, они же, по идее, могут и не быть инфлюенсерами, мы их тогда можем называть теми же самыми креаторами, да, то есть просто людьми, которые что-то производят а, в какой-либо форме, а, вот, но а, целью их а, творчества, а, да, неважно какого, это пост, это подкаст, это видео или, ну, хоть что, да, статья, а, это именно не то, чтобы повлиять, да, на кого-то, кому-то что-то порекомендовать или кого-то заставить над чем-то задуматься, а просто, ну, для них это акт э, воспроизведения себя, да, это именно что, как бы, как творчество, как э, воплощение каких-то своих идей, вот, то есть можем ли мы тогда считать по идее э, именно инфлюенсеров и э, вот этот вот... Э, вот это вот как бы движение, да, само вот это вот волну влияния, именно что как целью, да, создания чего-то, и тогда мы можем говорить отдельно о креаторах, отдельно об инфлюенсерах, или в любом случае, если ты что-либо не высказываешь, если бы ты что-то высказываешь, даже там, если это у тебя, не знаю... Эм... Инстаграм для своих, и ты выкладываешь своего котика все время, вот. Но кто-то там увидел, что у тебя корм определенной фирмы и стал такой же покупать. Считаешь ли ты тогда уже инфлюенсером или все-таки мы можем говорить о том, что инфлюенсерство это тогда как ну какая-то цель, да? Мне хочется там повлиять, мне как-то хочется, чтобы там со мной подискутировали, мне как-то хочется, чтобы был какой-то отклик на то, что я делаю, вот.
0: Мне кажется, когда ты становишься медийной личностью, даже если у тебя небольшая платформа, да, в любом случае ты влияешь на мнение людей и влияешь не то, чтобы, знаешь, типа, я вот сказал это, и другой человек сделал то же самое, то есть он также начал воспринять информацию. Ты можешь что-то высказать, и человек будет полностью не согласен с твоим мнением, и это все равно... ну это было влияние со стороны инфлюенсера, да, со стороны креатора. Поэтому я думаю, что когда человек выходит в интернет и вообще делает хоть что-то, да, э, что может хоть как-то пом поменять мнение людей, повлиять на мнение людей, это уже считается инфлюенсерством, даже если сама цель ну, не была в этом. То есть, как ты и сказала, допустим, кто-то... Может не рекламировать что-то, да, но просто, допустим, человеки человеке увидели там одежду какой-то определенной марки, и они такие, о, она это носит, скорее всего, ей это нравится, значит, это прикольно, это качественно, вот я, значит, тоже хочу этот бренд носить. Поэтому здесь, мне кажется, когда человек выходит в интернет, это уже можно считать инфлюенсерством. И, как я уже говорила, неважно, сколько у тебя там людей, сколько подписчиков. Поэтому это такое. Потому что, во всяком случае, мнение людей зачастую формируется из мнения других людей. То есть не то, чтобы ты вот, подписан на какого-то человека, и ты полностью перенимаешь его точку зрения. В любом случае, человек, когда заходит в интернет, он если его интересует какой-то вопрос, он будет ориентироваться на несколько источников. И уже, э, делая вывод с этих э, людей, да, с их слов, с их э, поведения, он э, компилирует вот это вот все, и у него формируется собственное мнение. Соответственно, в любом случае человек, когда заходит в, в интернет, я считаю, что любой
1: может быть инфлюенсером. Угу. Ну, то есть, типа, после того, как ты нажимаешь, грубо говоря, кнопку «опубликовать», да, «неважно что», а, с тебя субъектность в этом плане спадает, да, что, то есть, ты даже не ведая того, можешь на кого-то повлиять, да, ну, потому что вы, к примеру, находитесь в одном да. о том же информационном пузыре, да, и человек, увидев твое мнение, он такой, о, типа, он примерно как я думает, я могу ему доверять, потому что у нас там похожие точки зрения, значит, я по другому вопросу тоже могу там его мнение принять как более, не знаю, правдивое, да вот.
0: Да, да, это, это вот тоже... Я смотрела недавно относительно подкаст, где была Майли Сайрус, который был записан, ой, не знаю, может, года три назад э, или что-то в этом роде, и она говорила о том, что она уже давно не принимает, ну, она раньше употребляла травку, не знаю, сейчас она этим занимается или нет, но она сказала, что она вот уже давно не употребляет, и, в принципе, она на тот момент поняла, что ее действия... Uh, при том, что она никого не заставляла ничего такого делать, но так как она медийная личность, она знаменитость, у нее очень много поклонников со всего мира, разных возрастов и так далее и тому подобное, uh, и она своим поведением, uh, скажем так, внесла моду на то, что, типа, употреблять запрещенные вещества ⁇ это ок. И Неважно, что это были легкие, да. Запрещенные вещества, но тем не менее, не осознанно, не имея какой-то самоцели того, чтобы пропагандировать вот это вот все, она все равно повлияла на людей. Опять же, за счет того, что она медийная личность, за счет того, что она достаточно эксцентрична, еще и раньше была, учитывая то, что у нас бродкастинг Вообще всего происходит, всяких премий, всяких выступлений, всяких интервью, подкастов и так далее, да, так просто подобное. даже фотки по порации, да. фотки по парации это, это все очень сильно влияет. Несмотря на то, что она никогда не призывала людей что-либо делать, все равно э, люди, э, видя ее, да, как кумира, они такие, ну она это делает, я ее очень сильно люблю, я очень сильно ее уважаю, я вот прям вот, я не знаю, я штаны, когда вижу хоть какую-то информацию связанную с ней, я вот хочу быть как она, и я поэтому буду делать то же самое, хотя по сути она ничего такого не имела в виду. Поэтому даже если ты не имеешь никаких намерений как-то повлиять на человека, как-то заставить его что-то делать, а просто что-то делаешь да, и это уже вылетело в интернет, к которому у нас имеет доступ большая часть Земли, Uh, все это уже как бы и, и причем эту же информацию уже никак нельзя убрать потому что все очень быстро ну распространяется да. очень быстро копируется uh, на всех платформах это все появляется и все это ну, не остановить этот процесс поэтому это такое дело тонкое то есть если человек не хочет как-то что-то пропагандировать uh, не хочет uh, как-то повлиять своим мнением на разум у других людей они будут просто молчать на определенные темы и они не будут выставлять свое поведение на такое всеобщее обозрение. При этом даже молчание может... Сказать что-то, да, человеке, что, типа, вот, он нейтрально держится. Или, ну, нас просто любят очень многие вещи интерпретировать, а, не хочется опять углубляться в эту тему, но когда произошла вся эта ситуация еще с прошлого года, вот эта февральская, селебрити а, или инфлюенсеры, которые не говорили ничего по этому поводу, пытались держать нейтралитет, потому что, допустим, какие-нибудь стримеры на Твиче, Uh, они просто избегали эту тему, потому что это никоим образом не затрагивает их творчество То есть они сидят, играют в свои игры, их вообще это никак не волнует Но при этом uh, в комментариях можно было найти, типа, а ты молчишь, значит, ты типа боишься чего-то сказать Или, значит, ты не поддерживаешь ни одну, ни другую сторону, да, в зависимости от того, кто это написал Значит, ты такой, значит, ты сякой То есть даже молчание в наше время осуждается жестко при том, что человек может не иметь никакого отношения к политической ситуации, к социальным каким-то изменениям в обществе и так далее. И это очень страшно на самом деле, потому что, ну, сейчас можно вообще ничего не делать, и тебя даже за это будут очень жестко критиковать.
1: Ну да, это как весь разговор по поводу квирбейтинга, да, что если там вдруг ты, не знаю, ну, э, вокруг Гарри этого очень много, к примеру, что... Э, он, к примеру, часто в интервью, когда его спрашивали по поводу его сексуальной ориентации, он, э, ну, как бы обычно говорил о том, что это его дело, и он не хочет там вешать никакие ярлыки, и как бы давайте оставим эту тему, э, но при этом каждый раз, когда он там... Э, одевался вне э, принятых стандартах гендерной нормы, да, там, и, или красил ногти, или губы, или еще что-то, все-таки, а он квирбейтит просто потому, что э, он типа не говорит, что он часть квирсообщества, но использует какие-то вещи, которые типа напоминают о квирсообществе и квирбейтят. Ну то есть на самом деле это очень э, такая токсичная штука. Вот, я хотела про это тоже, кстати, поговорить по поводу того, что на самом деле такое количество внимания, которое сейчас у нас получают, да, звезды мирового масштаба, это ненормально, ну, то есть ни один человек вообще в мире... До того, как у нас вот стали там популярны соцсети, да, появилось кино и так далее, никто вообще не получал такого количества внимания, да, и мы говорим даже не просто там о сотни или о тысяче человек, мы говорим о миллионах человек, да, там, на ту же Селену Гомес несколько, там, сколько, несколько десятков миллионов человек подписаны, ну, просто, там, почти 400 миллионов, вот, вот, и как бы, ну, это же ненормально, да, и, соответственно, ты как будто находишься м, под микроскопом буквально, потому что каждое твое действие или не действие начинают анализировать, и мне кажется, что это в целом какая-то неестественная штука, потому что, ну, м, как будто бы единственный человек, который следит за всеми нами, это Бог, и все. и больше за нами никто не должен следить, но тут как бы начинаются, ну, что это очень нездоровая фигня, и что как будто бы, с одной стороны, когда люди а, уже достигают каких-то вершин, с одной стороны, им говорят, ну, ты же должен был этого ожидать, но с другой стороны, ну, кто-то, да, кто-то для кого-то... Это прям цель, быть популярным, быть классным, ну, типа, когда мы говорим, да, про Кардашинов, которые, там, реалити-шоу свое делают и так далее, просто чтобы за ними следили. Для кого-то, да, для кого-то это цель, но для кого-то кто-то просто занимался тем, что ему нравится, и вот так получилось, что, типа, это его вывело на какие-то очень высокие, высокие вершины, да, большие вершины, и, соответственно, он, ну, как бы ни один человек не может получать столько любви и столько ненависти, да, это как будто бы какая-то уже нездоровая штуль... штулька, <сíts> штука. <сíts> вот, и мне кажется, что с соцсетями, да, с развитием соцсетей это стало еще хуже, что сейчас буквально, там, знаешь, каждый пост, там, каждую фотографию разбирают, там, а где этот человек, а что он делает и так далее, и это ненормально, ну, потому что... Ну, это как будто противоестественно буквально, ну, то есть, ну, вот, мне кажется, что это как-то так, не знаю. Mm -hmm. Я надеюсь, моя точка зрения понятна.
0: Ну, я соглашусь, это просто, вообще, в принципе, какие-то массовые платформы, телевидение, пресса, интернет со всеми его... Под камнями, да? под, <свят> под камнями, камушками, подводными. Это все очень токсичная среда. И ну, мы живем просто в таком времени, когда у всех есть доступ ко всему, когда все может сразу просочиться в ту или иную сферу, да. И в любом случае я, я просто не знаю, существует такое ощущение. Как будто в наше время очень сложно э, сохранять не то чтобы статус анонимности, но что-то в этом роде, да-да, приватность. Очень сложно это делать, и ты даже можешь там в ВК что-то запостить, ну, чисто просто ну, по приколу, и все сразу там начнут это обсуждать. Но опять же, это как бы обобщенно говоря, да, может, у вас какая-то страница закинута, на которой нет ни одного подписчика, вы что бы не запостили, все будет пофиг, потому что никто этого не увидит, а, вот, но в большинстве случаев а, сейчас какой бы инфу человек не запостил, он... В любом случае, или получит одобрение, или получит э, критику, или просто люди начнут что-то там надумывать для себя. Я полагаю, это связано с тем, что просто скучно всем живется. И гораздо интереснее копаться в чужом белье, да, в чужой жизни, строить какие-то, догадки, какие-то мистификации придумывать и так далее и тому подобное, просто чтобы развлечься. То есть я полагаю, что в наше время вот такое вот занятие — это один из способов развлечения людей. Ну, либо и... да, от своей жизни. Да, да, то есть это... Ну, это... Типа эскапизм, по сути, это же внешняя тема, то есть это не вчера понятие такое появилось, это, блин, это уже, мне кажется, еще с незапамятных времен люди э, пытались хоть как-то отвлечься от своей неидеальной жизни, да, от своих каких-то проблем, э, и всегда находили способ в том, чтобы там книги почитать, фильм посмотреть, э нарисовать наскальные живописи, не знаю. Это просто... какой-нибудь
1: чувак доисторический такой, боже мой, я не могу, меня заколебали эти мамонты, мне нужно сбежать от этого и пошел рисовать.
0: Учитывая то, что в течение всей нашей истории всегда были стрессовые ситуации, конечно, они варьировались от каких-то ситуаций, если мы до доисторические времена, это стресс ситуации связаны с выживанием да а, все равно я думаю люди не просто так жили такие типа ну да нам надо там выжить и все естественно да да у них все равно были переживания скорее всего это все что они наверное хотели подольше пожить и просто стадии стадии развития как это высказать то проблемы короче поменяли свой характер но остались проблемами и за этот счет всегда люди пытались хоть как-то что-то сделать, чтобы отвлечься, и просто вот в наше время мы дошли до того, до чего мы как бы дошли. Не знаю, возможно, в будущем там будет что-то еще похуже, эм, учитывая то, что все равно, мне кажется, проблемы современности... Именно с точки зрения выживания не такие уж и сильные, как были раньше, потому что все-таки живем в современном мире, где очень много систем, которые охраняют нашу жизнь, очень много всяких законов, порядков, неважно, соблюдаться они или нет, но хотя бы есть какие-то да, потуги. Вот. Очень много всего, что продлевает нашу жизнь, что делает ее более комфортной. Uh, вот, и несмотря на этот комфорт, на эту некую безопасность, все равно бывают моменты, когда очень сложно что-то воспринимать, потому что мы изнежились, скажем так, и, мне кажется, мы более подвержены стрессу, нежели люди были подвержены раньше. Uh, это... Как говорил препод-то по философии у нас, uh... Господи, не помню А про что ну по поводу вот этих всех стресс типа болезни современности да стресс у нас идет да. типа да. сердечные вот эти все заболевания угу. грустно вот, так поэтому... опять
1: грустно мы все это вывели но это на самом деле просто реалия жизни и что уж тут говорить э -э да э -э ты закончила свой мусор да <клышленный> да я еще вот хотела м, поговорить по поводу людей, вот как раз э, я упомянула Кардашинов, да, Кардашянов, э, для которых как бы э, желание вот опять же, да, влиять, показывать свою жизнь – это цель. Как ты думаешь, почему сейчас э, люди все больше хотят чем-то делиться, да, холл, что в моей сумке, э, пов, проведи день со мной или еще что-то, ну, то есть как бы сейчас действительно все больше и больше людей делятся про себя информацией, причем, ну, как бы осознанно идя на это, почему появилась такая резкая потребность этим всем делиться? Если раньше мы там, ну, нам хватало там поделиться чем-то со своими друзьями, и в, ну, там, и в целом было нормально. Или ну, если прям что-то супер крутое, ты, конечно, мог это запустить в Инстаграме, но опять же, не с надеждой, там, если у тебя 30 подписчиков, ты понимал, что это просто скорее как? выхлоп просто для тебя, для самого, то сейчас действительно люди там пов, там, день, живем в коттедже, там, коттедж или там, проведи день, там, не знаю, учителя со мной, ну, то есть очень много сейчас этого, и люди осознанно на это идут, почему? Как думаешь?
0: Мне кажется, это желание принадлежать к определенному... К опред... Как сказать? Не то, что к соцгруппе определенной, да, но Статусе к людям, которые вещь. имеют общие... А, нет, которые имеют общие интересы. А. А, то есть, ну, человек, который не заинтересован в том, чтобы смотреть видео а, Get Ready With me, да, а, естественно, он не будет эти видео и смотреть. А люди, которые в этом заинтересованы, которые, может, хотят найти для себя какую-то полезную информацию, да. То есть, если человек ведет, допустим, здоровый образ жизни, да, а человек, который его смотрит, не разбирается в том, допустим, как правильно питаться, ему может быть интересно, типа, вот я посмотрю нескольких людей, возможно, что-то там скопирую, вот это вот все сделаю для себя выводы, типа, вот это вот лучше есть, вот это лучше не есть. То есть это с какой-то точки зрения образовательный процесс, опять же, если мы говорим о, о тех инфлюенсерах, которые знают свое дело. Потому что можно всякой бильберды наговорить как говорится, лапши навешать, когда ты сам не разбираешься в вопросе, и очень фигово это скажется на человеке, который смотрит это видео, потому что он подумает, о, он, типа, это сделал, значит, это точно клёво, это точно работает, я, значит, буду делать то же самое. Возможно, это потом как-то аукнется на его здоровье, потому что не все, что делает другой человек, может подойти тебе, да? То есть человек с диабетом вряд ли будет преследовать мысль того, чтобы, о, я хочу сделать так же, как этот человек здоровый, да, без диабета, учитывая его какую-то там диету. Сделаю-ка
1: я смотрю музибол э, с большим количеством варенья и сахара что-то вот типа да бомба. то есть во всяком случае если
0: человек заинтересован в том чтобы получить какую-то полезную информацию для себя зная какие-то свои определенные недостатки свои определенные проблемы состояние здоровья э, он будет э, именно искать ту информацию точнее, информацию у тех людей которые плюс-минус э, понимают его состояние или которые имеют похожее состояние то есть здесь как бы вот эта вот часть обучения еще есть. Это одна из причин. Вторая из причин, мне кажется, ну, опять же, не ручаюсь говорить за всех, но так как мы живем в современном обществе, и лично у меня, ну, у Маши сейчас такая ситуация, когда физически нет э, возможности встретиться со своими друзьями, да, то есть это только переписки, это только какие-то разговоры, и тут то тоже недолгие. Существует некая потребность, соответственно, получать вот этот недостаток социального общения через какие-то видосы, потому что зачастую какие-то видеоблогеры, когда они постят видео, они там с тобой на «ты», они там обсуждают те темы, которые тебе интересны и так далее и тому подобное. То есть это один из способов социализации, хотя и как бы не двусторонний. То есть ты просто получаешь информацию, ты можешь написать комментарий где-нибудь там в посте, в видео, да, под видео, и так далее. И возможно получить какой-то фидбэк, но нет. Зачастую это вот способ, возможно, одиночество свое побороть в какой-то степени. То есть ты вроде как бы что-то там познаешь новое, а не просто сидишь и в стенку там смотришь. Вот. С другой, уже третьей точки зрения, это может быть просто, опять же, подверженность тому, что человек очень любит этого креатора. То есть, может же разный контент постить человек, возможно, у него не просто какие-нибудь реакты, да, есть на канале... Или, возможно, он не только кухню, э, ну, типа, кухней занимается, что там готовит и рецепты какие-то постит. Возможно, он делает еще что-то, и ты такой, типа, о, у него вышел, вышел там видос, вышел пост, хотя это никак не связано с его там обычной э, тематикой. Я его почитаю, потому что я очень люблю этого человека, да, очень люблю этого ютубера, очень люблю этого инфлюенсера и так далее. То есть очень много, мне кажется, есть причин на то, чтобы смотреть вот эти вот видео, вникать в жизнь других людей. И опять же, если говорить с точки зрения инфлюенсеров, возможно, у них есть потребность на то, чтобы делиться своей жизнью. Возможно, ну, им... В... Даш,
1: а... изначально там мой вопрос был, почему люди делятся, почему все решили резко стать блогерами, а не почему люди смотрят это.
0: Ну нет, почему ты говорила про то, что, типа, почему вот людям интересно смотреть на Get Я У тебя такой вопрос тоже был. Вот. А почему делятся, опять же... Мне кажется, это можно и в обе стороны применить. Человек хочет поделиться своими знаниями, если он в этой сфере разбирается хорошо. Даже если не хорошо, он тоже может поделиться своими недознаниями. Это уже зависит от самого человека и его понимания того, насколько он специалист в какой-то из областей. Да? Потому что я вот в последнее время очень много каналов смотрю, связанных как раз таки с айлсом, и люди делятся своими знаниями для того, чтобы помочь другим людям знать этот айлс. Uh, коммерческая есть выгода, то есть если это какая-то пропаганда, прости господи это какая-то реклама и так далее, это все делается за деньги естественно, это все постится и, типа, тоже одна из причин uh, опять же, как средство того, чтобы, ну почувствовать себя членом социума. То есть ты постишь, тебе там дофига комментариев, дофига мнений. Желательно бы, чтобы это все было хорошо, красиво в упаковочке, чтобы тебя там никто не обсирал. Желание получить одобрение со стороны других людей. То есть, возможно, кто-то поднимает себе так самооценку. Очень много причин. И для одной стороны смотреть, и для другой стороны публиковать. То есть я не могу свести это все к одному, что типа вот это потому, что мы вот Типа, чего-то нам не хватает. Нет, есть разные причины. Е у всех есть разные причины для того, чтобы что-то делать или не делать. Поэтому здесь я конкретики ну, не могу тебе выдать какую-то базу. Ну не то,
1: чтобы я у тебя спрашивала для того, чтобы тут мне пояснила за жизнь. И думаю, никто сюда не приходит за очень четкими ответами на очень четкие вопросы. Поэтому, да, но я, кстати, соглашусь, что у меня, ну, как бы, есть такое мнение, что а сейчас очень много у нас у всех есть какой-то запрос на то, чтобы, знаешь, быть полезным, да, быть полезным обществу, помогать кому-то, и это как бы, как будто бы тоже на этот запрос отвечает, да. А иногда же люди, наоборот, пишут, типа, посоветуйте, там, что посмотреть, посоветуйте что послушать, и как будто бы, вот... А это закрывает тоже нашу внутреннюю потребность на то, чтобы кому-то что-то советовать, как будто бы мы помогаем, да, как будто бы это тоже какую-то <связываю> дыру в нашем, <связываю> в нашем сердце <связываю> закрывает, вот, ну да, я с тобой согласна в этом плане тоже. Ну и, конечно, денежный аспект здесь тоже, конечно, очень важен, потому что люди видят, как можно получать да эти деньги каким способом мы тоже хотят это пробовать не хотят работать на обыкновенных работах всех надо всем надо на завод когда, когда же мы будем получать деньги за подкасты Маш я такая которая не планировала получать деньги за подкасты Даша которая планировала и мы такие
0: не то чтобы я изначально у меня стояла цель получать деньги за подкаст, но просто. Да.
1: Мы не планировали получать деньги за подкаст, если у нас не было целью стать инфлюенсерами. Кстати, считаешь ли ты нас с тобой инфлюенсерами? Вот такой вопрос.
0: Скорее всего, да. Да, потому что зачастую в наших подкастах мы высказываем свое мнение даже ну, по большей части мы высказываем наше мнение и возможно если кто-то слушает если кто-то потом комментирует а, как-то что-то и если они такие, да я вот с тобой согласен <с или я с тобой не согласен у меня такая точка зрения это все равно я считаю мы в малой степени но все-таки инфлюенсеры на какую-то определенную группу мы точно оказываем влияние неважно положительное или отрицательное но все равно это есть
1: отрицательное влияние вот посмотрите на этих современных женщин нофиг они вам сдулись какой ужас да про что еще а я хотела поговорить про то что сейчас как будто вот концепт того что автор мертв он как, как будто бы перестал существовать, да? Для тех, кто не знает, Роланд Барт, по-моему... Господи, когда? Ты не помнишь, когда?
0: Я <зас> даже не знаю, кто это.
1: Это, это философ э, французский. Он где-то, в, получается, в 20 веке пишет как эссе, да, которое называется «Смерть автора», в котором он говорит о том, что, ну, он заключает о том, что автор мертв, да, то есть мы отделяем автора от его произведения, что произведение, как только оно выходит в свет, оно начинает существовать само по себе, да, и как бы отделяется от самого автора, даже там, если автор может получать за это какие-то деньги, как будто бы дальше произведение существует само по себе, и мы произведение не ассоциируем даже иногда с автором, потому что вот оно есть в своей какой-то форме, да. Но как будто бы сейчас ä, это так не работает, <с И> потому не так. что возьмем да. ту же самую Джоан Роулинг, да, которые высказывания, которые привели там ä, к ä, различной реакции ä, и тому, как ее книги воспринимаются. Ну и в целом сейчас, если мы заходим на страничку какого-то человека, то мы не можем сказать, что то, что он делает или советует, отделено от него. Наоборот, это вот опять же про отсутствие какой-либо приватности. Да? У нас сейчас человек и его мнение, и его советы, они ну, очень сильно между собой связаны, и а, какой-либо там подкаст, его текст, его рекомендацию мы уже от него отделить не можем.
0: Ну, смотри, вот лично для меня э, в определенных сферах э, работает схема того, что автор мертв. То есть, если мы говорим про какие-то книги, да, э, единственный автор, которого я не отделяю от произведения, это Стивен Кинг, потому что это мой любимый автор, я его много произведений читала, и это большое влияние на меня оказывает, потому что э, зачастую мне произведения Кинга нравятся, я, конечно, могу критиковать определенные его книги. <къем> вот, но имея определенные понятия о жизни самого Кинга, да, его каких-то обстоятельствах и так далее и тому подобное, у меня здесь коррелирует то, что, типа, я вижу Кингов в его произведениях, я не могу его отделять от его произведений. Но если я читаю просто какую-то левую книгу, не, э, не при этом я не заинтересована в самом авторе, допустим, я учитала вот рассказ «Служанки», да, мне на автора вообще совершенно глубоко из высокой колокольни. Я не знаю, какая, какая у нее была жизнь. Я не читала про нее вообще никакую информацию. Я просто прочитала ее книгу и, соответственно, то, кем является эта женщина никак не повлияло на то, как я воспринимаю эту книгу. То есть мне книга понравилась. Возможно, в своей жизни она делала какие-то плохие вещи, которых я не знаю. Возможно, она что-то, типа, не так сделала, или, наоборот, так сделала, за что ее можно уважать. На меня это никак не сказалось. То есть я просто прочитала ее произведение, мне произведение понравилось, все. Я, типа, больше в эту тему никак не закапываюсь. И по большей части все остальные произведения я точно так же читаю. То есть я отделяю произведение от автора, я не ищу какие-то определенные свойства, да, определенный стиль, который закладывает автор своей книги, какие-то глубокие промыслы и тайны своей жизни он может туда вложить. Я этого не ищу, мне это не интересно. То есть с книгами у меня все так и работает. Книга отдельно от произведения. Говорим, если про музыку, то это 50 на 50, то есть каких-то музыкантов я слушаю, потому что я люблю музыкантов, не все их песни мне могут понравиться, не все их песни я добавлю в плейлист, но за счет того, что я с ними как-то через интервью их знакома, да, через какие-то их видосы, через какие-то, типа, интеракты с другими артистами, я имею представление того, кто эти люди, я имею представление, как это все взаимосвязано с их музыкой, я, ну, типа, буду уже, учитывая то, что я знаю об этом человеке, я уже могу как-то и оценивать его музыку, да, именно в корреляции этих двух факторов. Uh, иногда даже, скажем так, uh, когда хочется мне послушать какую-то музыку новую, я просто, допустим, захожу там в какие-то плейлисты дня... Uh, еще что-то еще что-то еще что -то, то есть разные какие-то плейлисты uh, может по жанру я вообще ничего не знаю про исполнителя вообще ничего мне может понравиться тупо одна песня его которая есть вот в этом плейлисте в миксе да из разных исполнителей я просто добавлю песню, потому что она не понравилась. Я ничего не знаю об этом человеке, я ничего не буду искать про этого человека. Просто песня зашла, и все. есть Здесь я тоже отделяю произведение этого человека, то бишь его музыку, от него самого. И неважно, может, там он там, за употребление чего-то сидел, лечился в рехабе, да? Может, он там кого-то изнасиловал, паси Господь. Я не буду вникать в эту информацию, потому что я ее не знаю. То есть здесь я отделяю эти понятия. Музыка, книги — это да. Если мы говорим про какие-то видосы, да, на ютюбе том же самом, то очень сложно отделять личность от его творчества, потому что постоянно лицо этого человека мелькает в кадре, постоянно он делится своей жизнью, даже если его какие-то видосы не связаны именно с повседневной жизнью, да, за счет того... Какие действия он предпринимает в определенных ситуациях за счет того, что он говорит, уже имеется какое-то представление о нем, и его творчество тесно связано с его личностью. И вот в такие моменты очень сложно отделять человека от его типа, производных, от его произведений, от его творчества. Поэтому здесь, во-первых, все сугубо зависит от э, вашего восприятия, да, то есть если вы заинтересованы в том, чтобы э, за каждым креатором следить за его жизнью и как-то ассоциировать с его творчеством, да, то есть это фактор один. И второй фактор именно в какой сфере это творчество происходит. То есть если это видосы, вряд ли ты сможешь отделить человека от его поступков, от его творчества и так далее. А, поэтому Такой достаточно Достаточно такой сложненький вопрос Именно короче depends, как говорится Я
1: что-то поняла, что я, видимо, Какой-то э, Подкопщик вообще, Который лезет под кожу Душнильщик и так далее Потому что Эм, ну, я, к примеру, не могу читать книгу про системный расизм, если я вижу, что автор э, белый человек, у которого, возможно, там даже где-то в истории э, они владели рабами. Ну, как он может писать про системный расизм или про феминизм? Я, ну, типа, эх, я могу прочитать книги про феминизм, э, типа, от мужчин, но чаще всего они, типа, не очень классного качества. Если я читаю, опять же, что про что-то связанное с феминизмом, где, к примеру, раскрывается вред просто патриархата, к примеру, для женщин и для мужчин, тогда, да, мужчина может говорить о том, как ему самому вредит патриархат, но, блин, я, наоборот, я всегда копаюсь в том, что это за человек... Um какие-то интервью его читаю и так далее. Ну, не знаю, для меня это как будто бы важно. У меня есть с этим большая проблема, потому что я очень люблю Фиджеральда. При этом Фиджеральд очень спортный персонаж, который... К примеру, Великий Гэтсби считается, что он украл дневники своей жены Зельды, и что, по идее, эту книгу вообще изначально написала Зельда, но Федеральд как бы там присвоил ее идеи и так далее. То есть здесь очень много таких тонких моментов, и, не знаю, мне кажется, что нужно как будто бы людей э, держать это аккаунтабл за их действия, и ну, к примеру, если брать весь дирскурс с Е Канье Уэстом, я не то чтобы самый большой фанат рэпа и так далее, как бы я в целом не слушала Канье Уэста, но с учетом того, что он делал и писал и со всей той риторикой, которую он пропагандировал у себя в соцсетях, там, и антисемитизм, и так далее, я тем более никогда не буду слушать э, э, то, что он делает, <соценно> то, что он творит и вытворяет, ну, вот для меня как-то это, не знаю, для меня это важно, возможно, мне нужно отпустить какие-то моменты, но вот я вот такой вот человек, и для меня важно, чтобы... Ну, у каждого человека бывают в жизни какие-то там плохие моменты, да, кто-то ошибается и так далее, главное же не то, что ты ошибся, а как ты эту ошибку воспринял, и понятное дело, что нет смысла там отменять человека только за то, что он один раз что-то сказал или сделал очень давно, но извинился за это и справился, это нормально, но когда это уже такие... Повторяющиеся вещи, которые становятся все более и более проблематичными, я не могу воспринимать творчество отдельно от человека.
0: Не знаю, у меня у меня бывает проскальзывание. Опять же, я намеренно не ищу никакую информацию о людях, да, о каких-то там исполнителях и так далее. Я могу э -э, случайно наткнуться на что-то, связанное с, допустим, с каким-то музыкантом, да, что он сделал что-то не очень. А чисто вот в повестке новостей, да, Я очень часто, или не очень часто, наверное, такой самый... Блин, как выразиться? В общем, период, когда началась эта заворуха февральская, очень много у нас людей попали под список иногентов и зачастую это те люди, которые негативно высказывались в сторону России, в сторону тех действий, которые предпринимают правительство, да, вот, и они как бы были просто, которые адекватно высказывали свою точку зрения, опять же, но, тем не менее, попали в список иноагентов, и как бы... Ну, для меня это никак не влияет. То есть их позиция в плане политической повестки никак не затронула мою точку зрения по поводу их творчества. Единственное, что есть группа нервы, иноагенты уже как год почти, и вот они очень резко высказывались по поводу всей этой ситуации, и немножечко меня это задело. Потому что я не люблю, когда политику смешивают с другими областями. Я не люблю, когда политику смешивают со спортом. Я не люблю, когда политику смешивают с творчеством. Потому что это разные сферы. Я понимаю, что все равно все в нашей жизни взаимосвязано и так далее и тому подобное. Но когда вы не имеете никакого непосредственного отношения к политической деятельности... Опять же, я понимаю, что это типа... Uh, свобода слова, что все мы имеем право высказываться, иметь свою позицию и так далее и тому подобное. Это все типа, это так и должно быть. То есть все мы должны иметь на это какие-то свои права. Но uh, когда идет жесткая обсираловка одной из сторон, я это не очень хорошо воспринимаю. И вот в случае с нервами, это, наверное, один из немногих случаев, которые повлиял на мое отношение к музыке, я до сих пор слушаю их песни. До сих пор. У меня до сих пор их дофига просто в моем плейлисте, на телефоне и так далее. Но э -э, в первое время, когда вся вот эта вот э -э, была высказана их позиция, мне было не очень приятно. Э -э, потому что это был жесткий засер, э -э, не то чтобы правительство, а россиян. И когда ты понимаешь, что люди, живущие в государстве, никаким образом не имеют отношения к политической повестке, когда они просто ничего не могут с этим поделать, а их обсирают, да, за их якобы бездействие, э -э в моем представлении это неправильно. Если вы хотите обсирать, обсирайте, пожалуйста, вышестоящих людей, а не просто обывателей, которые просто живут свою жизнь. И в этом плане мне, конечно, немножечко было неприятно, потому что, скажем, не то, чтобы перешли перех на, на личности, да, да ну, ну, просто это как бы, ну, не отдельно взято, а вот просто на простой народ, который ничего плохого не сделал, на простых людей, на простых граждан, которые в этой ситуации, ну, никак не, мог, не могли повлиять. Это, вот, знаешь, же, был тренд, ещё, когда у нас Тикток работал адекватно, и, и все такие, типа, вот, вы там должны были сказать там, своему президенту, Даже делать то-то, то-то, то-то. Немножко господи, нормально, я никакую ни позицию не выражаю, я просто говорю, что была такая я ситуация... нет, я
1: про то, что, типа, это все очень депрессивно.
0: Ну, в общем, и все-таки начали шутить, типа, да, я сейчас ему, типа, позвоню, да, мы сейчас вопрос порешаем, ну, короче, существует некое... Как сказать?
1: Ложное восприятие того, что у нас есть какая-то власть, права голоса.
0: не то, чтобы права голоса, какая-то власть, како, кака, какая какая-то возможность хоть как-то на что-то повлиять. И когда люди не разбираются в ситуации в стране, очень не очень, когда они еще по поводу этого выражают свою позицию, не зная всех, опять же, подводных камней. И вот такой, наверное, единственный случай, когда немножечко тригернуло меня с артиста, когда я не смогла отделить его творчество. Но это было именно в тот момент, сейчас я плюс-минус к этому нормально отношусь. То есть песни мне их все равно нравятся. Мне нравится их творчество, мне нравится их подача, мне нравится, что они в своих песнях высказывают какие-то социальные реалии. Да? То есть мне это все нравится, но именно как к артисту, к самому, как группе к этой я уже не так... Хорошо отношусь, скорее всего. То есть творчество мне их заходит, они, как люди, мне не заходят. <связываю> 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 вот, поэтому, ну, опять же, здесь, считай, плюс-минус отделяю, да? Пират, хотел сказать, поэта от его книг.
1: Пират от поэта.
0: Как, как ты вообще относишься к тому, что какие-то инфлюенсеры, какие-то селебрети продвигают повестки определенные. Мы сейчас давай уйдем уже от темы, которая всех задолбала моими высказываниями э, про все вот эти вот события, какие-нибудь повестки по типу, э... блин, а у нас все повестки то сейчас запрещены, если мы будем обсуждать.
1: Блин, выпуск 18 потому что иначе мы пропагандируем все.
0: Ну, а с другой стороны даже 18+, плюс не поможет. У нас же в принципе сейчас пропаган... пропаганда запрещена независимо от возраста. Раньше это была пропаганда по поводу несовершеннолетних, а у нас сейчас вообще по поводу всех. Это
1: все зависит от того, насколько мы важны и инфлюенсеры, по мнению э роскомнадзора.
0: Я думаю, вряд ли роскомнадзор будет слушать наш подкаст, и вряд ли кто-то нас накрысит. Поэтому я думаю, мы плюс-минус можем еще свободно об этом пока
1: наша жопа пока в безопасности.
0: Да, наша жопа пока в безопасности. Ну вот как мы, как ты относишься к пропаганде, не то что пропаганде, к продвижению повестки, допустим, ЛГБТ-сообщества? Если человек, типа, что-то вот в этом, в этой сфере как-то высказывается, дает свое мнение, как-то вот это вот всё продвигает, как ты к этому относишься?
1: Ну, как бы, я считаю, что если это человека действительно волнует, если человек в этом разбирается и хочет как-то поменять ситуацию, да, ну, там, в лучшую сторону, то почему бы нет? Ну, то есть я сама подписана на ЛГБТ-активистов в нашей стране, ну, которые уже не живут в нашей стране ввиду понятных обстоятельств. Блин, я не знаю, мы начали говорить о политике, у меня, знаешь, у меня прям голова заболела. Ну, не мы, ты. Но, с другой стороны, это всех нас волнует, чё уж, ладно. И... Как будто бы это вообще-то естественное право да, человека, у нас есть право самовыражения, у нас есть свобода слова, и э, если человек это делает, то ну пускай. Если тебе это не нравится, ты можешь э, отписаться, да, это же, опять же, все про информационные пузыри, про то, что если тебе что-то не нравится, как человек про это высказывается, ты можешь просто отписаться от него, замьютить и так далее. Э, я считаю, что главное здесь, чтобы это было искренне, ну, понятно, что когда делают, знаешь, эм, про правительственные посты, вот. Э, про митинги и так далее, а когда до этого про это вообще не было ни слова, то ты понимаешь, что это нечестно, что это там делается ради определенных а, выгод. Вот, и тогда это, конечно, в моем случае воспринимается как ну, с чувством отвращения. Но если этот человек, он действительно в этом заинтересован, да, будь то фемоактивисты, экоактивисты, ЛГБТ-активисты, я считаю, флаг вам в руки, если вы образовываете людей, если вы сами предпринимаете какие-то действия и хотите изменить мир... Э — Я только за.
0: — Ну вот, я тоже с Машей соглашусь. Я ненавижу, когда повестка пропихивается вот прям через силу, и это смотрится максимально ненатурально, когда это вообще никак не связано с контентом самого креатора. Я прям это терпеть не могу, потому что, ну, блин, давайте будем честны, не все люди заинтересованы в пропаганде, не все люди заинтересованы в определенных повестках, и если ваше творчество вообще никак не с этим, ну, не связано, да... Можно, конечно, допустим, на стримах увидеть просто вопрос: да, типа как ты к этому относишься? И все. Это еще я воспринимаю, окей. Okay. Но когда человек начинает в это копать глубже, да, пропихивая вот это вот все, что. Сейчас якобы волнует наш мир, это смотрится очень смешно, это смотрится очень навязанно, немного отойдя, наверное, хотя, возможно, это все-таки входит в тематику подкаста. Очень часто мы видим в нынешних сериалах, фильмах, играх пропихиваемую повестку. Причем повестка зачастую пропихивается 20. не потому, что. Волнует это создателей да, контента, а потому что люди требуют того, того, чтобы об этом говорили. То есть во многих фильмах, мы с Машей уже не раз это обсуждали, могут пропихивать повестку с типа Black Lives Matter, да, что необходимо актерам других там, национальностей участвовать в проектах, чтобы их не оскорблять. Чтобы типа были представители, да, что их там не забывают, не отпускают, не уважают, чтобы вот этого вот всего не было, их вот вставят в какие-то проекты. И зачастую это выглядит очень смешно, потому что если мы берем какие-то исторические моменты, да, то это просто полностью игнорирование истории. А в моем представлении история является гораздо более важным фактором, нежели пропаганда какой-то повестки это реально смотрится очень смешно. И в играх тоже очень часто это все зачастую в последнее время. В играх пропагандируется именно не то чтобы отсутствие феминности, но отсутствие сексуализации женщин. Я не против данной повестки, но если она, опять же, хорошо вписывается в сюжет, потому что... Uh, вот это вот uh, Woman Empowerment, да, вот это все это все очень хорошо, это, наверное, уже тематика феминизма конкретно, вот, но типа у нас стираются все, скажем так, какие-то границы, и эта повестка выходит на первый план по сравнению с сюжетом, и это мне очень не нравится что могу сказать? Недавно вышла игра Atomic Heart, где очень многие российские, да, у нас разработчики принимали участие, и очень многие игроки оценили то, что в игре нет никакой повестки. Там нет повестки ни ЛГБТ, ни повестки по поводу Black Lives Matter, ни повестки по поводу феминизма. Там этого вообще ничего нет. Там, да, там есть сексуализация персонажа, но типа... Мне кажется, это просто дань уважения старым временам, когда ну, людям было на это вот глубоко наплевать. То есть просто есть игра, в которую люди просто играют, просто отдыхают, и ты не видишь вот этого вот навязчивого э мнения по поводу того, что вот это важно, вот это не важно. Ты просто играешь. У тебя просто есть сюжет, который вообще реально никак не связан ни с одной повесткой. И очень э много положительных отзывов именно говорили о том, что вот Хорошо, что это ничего не пропагандирует. Потому что люди уже с какой в какой-то степени устали от пропаганды во всем, что только можно создать. И это хорошо. И мне кажется, на данный момент это реально большая проблема, потому что я понимаю, что важно говорить о каких-то вещах, которые волнуют общество, да, о каких-то проблемах, с которыми общество пытается бороться. Но, мне кажется, уже сама идея борьбы... Она ушла на второй план, то есть сейчас идея именно продвижения повестки является первостепенной, что в моем представлении очень неправильно.
1: Я что хочу сказать, что на самом деле в любой риторике есть очень много нюансов, и, к сожалению, в современном мире, в современном поле у нас очень редко есть место для нюансов, хотя а, они очень важны. И... но люди воспринимают э, либо ну, люди воспринимают только ярко окрашенные какие-то риторики, вместо того, чтобы говорить о нюансах и о различных других вещах. А, и еще такой момент: эм... вместо того, чтобы насильно пропихивать повестку в плане актеров, можно спокойно нанять в каст э, режиссеров сценаристов и так далее, тех же самых женщин, людей различных национальных меньшинств и так далее. Не обязательно это важно, и репрезентация разных национальностей, гендеров, гендеров полов и так далее, это очень важно. Да, и отсутствие объективизации женщин, и отсутствие нарративов, при которых Um, у нас, к примеру, определенные персонажи воспринимаются только как мебель и как инструменты для того, чтобы заполнить чек-лист тем, что у нас есть женщина, у нас есть темнокожий и, там, не знаю, азиат, вместо того, чтобы делать это искренне, uh, мы как-то с Денисом, он у нас был в подкасте, тоже обсуждали этот момент, что сейчас очень много, к примеру, Дисней переделывают свои старые там, мультфильмы и так далее, и добавляют туда более, ну, такой, разный состав. Проблема не в том, что у нас русалочка стала темнокожей, а проблема в том, что вместо того, чтобы переписывать старые нарративы, которые, ну, мы знаем, что они заведомо, там, расистки, сексистки и так далее, почему бы не создать новые а, нарративы, в которых этого не будет, вместо того, чтобы выжимать что-то ради того, чтобы сделать чек-лист? Потому что обычно это видно, когда это вымучено, и видно, когда это наоборот, не вымучено, когда это очень, ну, когда это адекватно смотрится. Вот ну,
0: и с этим согласна, потому что реально переделка старого лишь для того, чтобы угодить людям нового поколения и в то же время, типа, просветить их по поводу каких-то уже давно всем знакомых сюжетов, это немножечко странно. Если вы хотите сделать что-то с повесткой, да, э, и не хотите портить представление поколений, э, которые уже знакомы с данными произведениями, то лучше делать что-то новое. Что-то новое, где вас не смогут укорить в том, что вы специально вот все это подделали для того, чтобы угодить какому-то определенному социальному... Э социальные ячейки, да, и вот это вот все. но как бы здесь мы не креаторы, мы не можем никак повлиять, единственное, если только не подпишет дофига людей петиции, да, с э, тем же самым отменой, да, <laughs> скажем так, э, то здесь ну, ничего мы с этим поделать не можем, ну, блин, живем в достаточно сложные времена и именно сложные в плане социальных, да моральные времена этические вот эти вот все потому что как я уже сказала раньше проблемы были другого характера сейчас эти проблемы ушли далеко 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 на задний план и вот развлекаемся как можем да и так беспокойные наши времена с нашими определенными проблемами мирового масштаба
1: с вызовами, вызовами, да, с вызовами современности, современности
0: как, как будто нам скучно вот имея уже вот это вот и мы еще больше всех проблем хотим накинуть совершая определенные действия или пропихивая какие-то определенные ценности Поэтому очень печально на самом деле очень печально я скучаю по 2000-м, когда просто ты просто существовал? Ну,
1: потому что ты ребенка ну, типа... была, и ты не задумывалась об этом.
0: Ну нет, нет, мне все равно. Я понимаю, что и тогда тоже были проблемы. Двухтысячное, я считаю, что там, десяток лет после распада, когда еще не особо стабилизировалось э, общество после всех событий, да, когда у нас все равно в мире было очень много всего, и когда кризисы у нас э, начались волнами просто катиться. Это все было. Я, я помню эти кризисы на самом деле. То есть, несмотря на то, что я была маленькая, я помню, как менялись у нас сцены, как менялась у нас жизнь. Я не умоляю тех моментов. Но все равно, как будто раньше, люди относились ко всему проще. При том, что проблемы были те же, даже говоря, типа по поводу отношения к там, темнокожим, эти проблемы и сейчас есть, и тогда были, но тогда это как-то все проще воспринималось.
1: Ну, я не соглашусь с тобой здесь. Я думаю, что так как ты сама была ребенком, и так как... Плюс, эм, э, ну, не было так, у нас не было такого доступа к информации, как есть сейчас, да, опять же, там, не так были развиты соцсети и так далее. Все эти проблемы были, и к ним относились серьезно, особенно относились к ним серьезно те люди, которые непосредственно с ними сталкивались. Просто так как ты была ребенком, общество тебя воспринимало как ребенка, и плюс еще за счет того, что... Эти проблемы казались более удаленными от нас за счет того, что не было такой глобализации да, информационной, то это казалось иначе. Но на самом деле все было точно так же. Просто вот мы к этому. Я просто, имели я не просто такое
0: говорю количество. о том, что в данный момент все усложняется и усугубляется. То есть я не говорю, что там 60 лет назад было афроамериканцам проще жить, да нифига им не было проще жить, им было жить вдвойне сложнее, чем сейчас. Это я, ну, я ничего не говорю, да, то есть они боролись за свои права, они чего-то достигли, чтобы их жизнь стала, ну, плюс-минус более спокойной, терпимой и так далее, да. Я не умоляю всех этих действий, да, совершенных ими. Я понимаю, что, да, у нас не было так раз это понимание того, что происходит в других странах, с другими этническими, как говорится, и так далее, тому подобное, да, я все это понимаю, но все равно как будто усложняется тем, что это выносится на всеобщее обозрение, еще и критикуется всеми. То есть мы как-то ушли от решения проблемы к критике. Типа, критики.
1: А знаешь, почему? То есть, если раньше... Чё? Потому Че? что сейчас э, проблему можно решить только институционально и системно. Сейчас люди сами очень мало могут решить, к сожалению. И поэтому... Эм, остается только критиковать. Ну, короче, я не знаю. У меня почему-то именно в представлении...
0: Типа, я не говорю о том, что сейчас люди не борются. Да борются так же, просто... Помимо борьбы, очень много других факторов накладываются ненужных. То есть в борьбу вплетаются какие-то другие социальные явления. Это такое, ну блин, ну зачем? Если вы боретесь за это, боритесь и дальше. Зачем приплетать какие-то сторонние идеи, что-то еще? Короче, вот проблема современности. Мы не можем спокойно делать что-то одно. Нам надо делать что-то сразу, так еще и вплетать кучу всего ненужного. Вот о чем я говорю. Типа, я не говорю о том, что это потеряло какую-то ценность. Нет, просто... Очень много лишних телодвижений совершается, которые вообще, ну, не к месту идут. И это вот большая проблема, потому что люди сейчас думают больше, чем надо было бы, потому что время, ну, наше конкретное время заставляет людей слишком много о чем думать. И это, ну, с одной стороны, неплохо, потому что все равно как бы развиваем критическое мышление, да, а с другой стороны, слишком много думать о проблемах, это ты закапываешься в самом себе, закапываешься в этих проблемах, и ты реально не живешь, а существуешь на том, чтобы эти проблемы, типа, как-то транслировать. Не знаю, короче. А -а -а, это все очень сложно.
1: Сложно, сложно, экзистенциально.
0: Очень экзистенциально, эфемерно. Вот это вот все, би-би-би-би-би-би. Так, у нас есть еще что обсудить-то?
1: Mm, не знаю.
0: Что-то мы как-то даже от селебрити-то ушли-то больше в повестку, нежели в этот. Кто в этом виноват? Я виновата, я понимаю. Mm -hmm. Меня просто занесло, а ты меня не остановила.
1: А я решила, что, ну, почему бы и нет, собственно.
0: Как ты относишься к тому, что очень многих знаменитостей и каких-то инфлюенсеров кэнселят?
1: А я, по-моему, как раз про это уже сказала, как будто бы, вот, ну, с одной стороны, ну, опять же, здесь такой очень сложный вопрос, да, потому что, а, с одной стороны, как будто бы у людей нет права на ошибку, да, mm -hmm. а, вот, а, и, соответственно, людям только дай возможность кого-нибудь похейтить, ну, как бы что мне рассказывать, насколько интернет э, очень негативное место. Это, ну как бы, это не новость ни для кого, и на самом деле для того, чтобы действительно находить что-то хорошее в интернете, нужно прям постараться, в отличие от того, что как бы плохое везде на каждом шагу, и очень много недовольных людей и, и тут, и там в комментариях у всех. Вот, и очень много людей со своим мнением, которые желают высказаться и обозвать тебя говном, да. Вот, я считаю, что у людей всегда должно быть право на ошибку, но ну, потому что в нашей жизни существует столько различных, э, ну каких-то вот, опять же, невозможностей совершить эти ошибки, невозможность, отсутствует возможность вынести какой-то урок, ну хотя это вообще-то жизни все мы люди и у всех это происходит. Вот, просто, опять же, это тот факт, что это все вынесено на всеобщее обозрение, что не есть хорошо, но это вот, к сожалению, так оно и есть, вот это вот какая-то нездоровая да, вещь, с одной стороны, ты получаешь там поклонников и деньги, с другой стороны, получаешь очень много хейтеров, и твои поклонники очень легко могут обернуться точно так же твоими ненавистниками, вот. Я считаю, что у людей должно быть право на ошибку, но эм, это не значит, что нужно все спускать с рук, да? Ну, как бы...
0: Ну, вот, да, я здесь, извиняюсь, если перебила, с соглашусь. А, как я отношусь к отмене э, я спокойно воспринимаю отмену, если человек сделал что-то, ну, очень хреновое. То есть если это изнасилование, убийство, э, какое-то, не знаю, просто там домогательство-недомогательство. И в любом случае, хоть это произошло там недавно или давно, это все равно очень большая ошибка. Если за это человек уже понес наказание в прошлом, да, и это просто вот его прошлое вскопали, то, по мне, это неправильно. То есть если уже человек расплатился за все свои совершённые какие-то неправильные действия, понес, ответственность уголовную или там, административную, и если он постарался измениться и больше он такого не делает, то зачем его отменять за его прошлое? То есть если там человек как-то негативно высказался... Там, до того, как он стал известной личностью, да, и когда он уже поимел какой-то определенный успех, вот что было недавно с одним из актеров каста Wednesday, до того, как он еще стал популярным, он делал какую-то дичь, сейчас он этим не промышляет. Но люди, когда узнали, что он типа вот. Уже звезда, грубо говоря, что он достиг каких-то определенных успехов. Именно в этот момент раскопали его прошлое и начали его кэнсилить. С моей точки зрения, это дебилизм. Потому что это было в прошлом. Это, я понимаю, там были типа э, Sexual Harassment, насколько я поняла, uh -huh. но без определенных действий. Ну, То есть там, это было ну, психологически очень больше. Такая
1: штука была, что. Э, насколько я поняла, там заявляли девушки, что вот этот актер, который играет Гзевьера и его друзья, они собирали там девушек у себя там дома, напаивали их и потом пользовались их состоянием.
0: Ну, короче, я не знаю, я слышала только про то, что он отсылал свой нюц как-то подкатывал очень жестко к другим девушкам и так далее, тому подобное. Типа, если вы хотели этого человека как-то как, по 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 как это? Постыдить, да? Зачем это делать, когда он уже обрел? Вот как будто это вот специально сделано, то есть человек достиг чего-то, и потому что это не понравилось каким-то людям или, возможно, из-за зависти они начали что-то копать, выставлять на показ, чтобы этот человек отменили. То есть с моей точки зрения, вот это вот намеренный кэнселинг человека из-за того, что он обрел популярность, типа, это, ну, это дебилизм реально. Если человек до сих пор этим занимается, я понимаю, то есть вот говорят, типа, вот он на прошлой неделе вот мне отправил Нюц, да, он до меня домогался, это я могу понять, это надо кэнселить, потому что человек, он говно, да, не может держать себя в руках, никак не меняется, никак не исправляет свои ошибки, и здесь есть смысл кэнселить. Я также не понимаю, когда людей кэнселят за их высказывания. То есть вот за Джон Джо Роулинг, да, за то, что она как-то высказывалась о трансгендерах. Ну, типа, высказалась и высказалась, с моей точки зрения. Да, она, типа, публичная личность, да, она влияет на мнение других людей. Но, типа, это ее мнение. То есть, да, она высказалась как-то критично, как-то резко. Но сейчас бы за мнение людей как-то что-то им делать. Типа, она же там никого не убила. Она же там никого не опозорила, конкретного, да. И, типа, в моем представлении это дикость за слова людей бурить.
1: В общем-то, эм, когда ты довольно известный человек, твои слова имеют довольно большой вес. И а, иногда, ну то есть, если мы опять же вернемся в ситуацию к Кани Уэсту, да, его высказывания в отношении евреев возбудили очень большую волну антисемитизма, и ты должен все равно понимать, что а, твои слова могут, а, ну провоцировать очень многих людей на какие-либо действия, и в случае с Джон Роулинг там, э, ну, были довольно резкие высказывания относительно трансгендеров, по-моему, и, ну, если бы это было что-то безобидное, да, типа там, вот, но когда ты там, к примеру, говоришь, что ты не считаешь этих людей людьми, или ты не уважаешь их выбор, это, ну, это очень... Тонкий момент, опять же, потому что одно дело, когда ты обсуждаешь это, знаешь, там, в чатике со своими друзьями, а другое дело, когда ты всемирно известная писательница. Ну, у вас, не зря у этих людей есть менеджеры, да? Не зря у этих людей есть специально обученные люди, которые им говорят, что стоит писать, а чего не стоит писать, что стоит говорить, а чего не стоит говорить. Вот я что здесь считаю, это очень такой тоже тонкий момент. Я считаю, что э, людей действительно стоит держать был э, да, за, за их действия, э, за их высказывания, опять же, если это, ну, действительно резкие высказывания, если как закентили, господи, э, ютюберша-то была, как она, не помню, очень известная, да, да, Джену за то, что там она делала какие-то ролики в прошлом, вот, э, я считаю, что это тоже была огромная глупость, что как бы, ну, человек выучился на своих ошибках, и с ее стороны там, ну, какого-то просто признания того, что это была ошибка, и что она была не права, было более чем достаточно, но сила интернета, она разрушительна, вот, и плюс... Э, я хочу сказать, что кенселинг на самом деле почти что не работает, потому что книги Джоан Роллинг до сих пор продаются, Каньи до сих пор получают деньги за свою музыку, а Луи Кей, который ужасный, мерзкий человек, ему недавно вручили, по-моему, Грэмми, Ам, и как бы, ну, о чем мы... О... О каком кенсилинге мы можем говорить, когда единственный человек, который получил по заслугам, это Харви Вайнштейн. И все, его реально посадили в тюрьму. Все. По большей степени кенселинг не работает как инструмент, потому что а, люди продолжают делать то, что они делали. И одно дело, когда это там ну, высказывание, да, в случае там с Джоан Роллинг, то же самое, но когда это Луиси Кей, и это, там, домогательство, изнасилование и так далее, а тебе вручают Грэмми, и, представляешь, сидит вот жертва вот этого насилия, которая думала, что она наконец-то добилась справедливости, и она смотрит телевизор, а там Луиси Кей вручают Грэмми, это, ну, это ужас, это кринж, это позор, и э, что я хочу сказать по поводу кенселинга Он не работает вот, Ну, как бы, вот ну
0: типа, я не знаю Здесь, мне кажется, половина на середину Потому что если вспоминать э, судебное разбирательство Джонни Деппа и Эмбер Хорд, Когда у Джонни Деппа на протяжении нескольких лет Не было вообще никаких предложений работать в киноиндустрии Потому что его заканцилили за то, что типа я не... Опять же, я не знаю, было там, э, мне, кажется, насилия, там, не был, было, там мне кажется, что там был с обеих
1: сторон Вот я тоже так
0: думаю я тоже так думаю, но учитывая то, что на тот момент еще ситуации не было э, доказано как-то, да, то есть там были какие-то слиты там фотки якобы, да, которые потом в суде показали, что это фотошоп какой-то, или фотошоп, Нет, или а это грим, или 10 не грим. из
1: 12 ее доказательств были признаны как доказательства в британском суде.
0: А в британском.
1: Ну, и британский суд считается, наоборот, более, э типа как у него более высокий статус, потому что там э, реально в этом во всем разбирались.
0: Ну, короче, опять же, мы не знаем ситуации, да, мы с, мы с Машей уже как-то обсуждали вот эту вот всю ситуацию, происходящую между этими двумя, я не берусь ничего говорить по поводу того, кто прав, кто виноват, типа, да, у меня больше симпатии идет в сторону Дженни Деппа, но, опять же, я не знаю, как там что было, я свечку не держала, но а тот факт, э, что ему не предлагали никаких контрактов на протяжении долгого времени, что он там, не работал ни хера. Uh, ну, говорит, что все таки как-то Доповлиял этот кэнсинг, потому что бренды Отказывались от сотрудничества Единственное, кто с, с ним заработал уже
1: За свою жизнь, что можно было бы жить И ничего бы с ним не случилось Я понимаю, если бы ну, у, ну, него так, два, у, у него Ну так все деньги у него Эмберхёрд,
0: типа, отобрала
1: ну блин, ну слушай, у него все равно были какие-то. Ну, это, это все очень тонко, и опять же это возвращаясь, да, к разговору про нюансы, что очень много нюансов. И каждая ситуация, она очень специфичная.
0: К чему я просто это сказала? Про то, что. Я немножечко не согласна с той точки зрения, что, конечно, не работает. Все равно как-то где-то где-то да проскальзывает, где-то что-то это даже нет даже если э, актер, допустим, которого обвиняли там в домогательстве или что-то в другом да степени, э, он там сыграет в каком-то сериале или фильме, то есть если ну, не не откажутся от контракта с ним, но потом этот фильм или сериал выйдет, очень много хейта будет поливаться в сторону креаторов, которые это все сделали, в сторону этого актера, который это все сделали. Естественно, и оценки будут пониже. Я не говорю, что дохода вообще не будет. Нет, доход будет, но он будет ниже, чем он бы мог быть, если бы не было всей этой ситуации. То есть, канцелинг, он может и не работать как полноценная отмена того, что человек больше не, рабо... не будет работать в индустрии, появляться, появляться на публичных мероприятиях, но все равно на его проектах это скажется, на его работе это скажется. Возможно, на его зарплате она будет ниже, чем могла бы быть, из-за того, что у него такие проблемы, типа, сообщества
1: женщин. Думаю, с ним ничего не случится. Но это ладно, это уже у меня тут начинается. Ну, я просто говорю, что канцелинг, он же может быть по-разному ну,
0: проявляться. Он может, это не всегда типа, полностью отмена того, что человека все не существует на этой земле и так далее то есть это такая достаточно
1: нюансная штучка
0: да то есть ну... она зависит от случая к случаю от готовности компании отказываться полноценно от работы с актером возможно человек актер прекрасный возможно он отыгрывает так как никто другой не отыгрывает но ну при вот, этом он это сам по себе человек говно же автор мертв
1: или не мертв вот вот здесь-то вот мы и выходим опять на этот ну
0: вот все очень э, субъективно в нашем современном мире. И всегда, наверное, было все субъективно. Может, э, ну да, всегда, наверное, все было субъективно. Мы же, мы же индивидуальности, мы личности. У каждого есть свое мнение. Неважно, вы, высказываем мы его или нет, все равно у каждого есть какие-то свои мысли по поводу определенных вещей или вопросов. Вот, э, у меня, не знаю, создается некое ощущение того, что мы что-то недообсуждали, но у нас подкаст уже по времени достаточно хорошо вышел. Поэтому я думаю, если какие-то у вас вопросы, ребята, еще останутся, или если мы что-то там додумаем, мы запишем продолжение, как раз таки, потому
1: что мы говорили, что мы планируем делать вторые части определенных эпизодов. Вот. Я считаю, нам нужна анимация 2 с Денисом снова. Я считаю, это must, must, must have просто.
0: Кстати, можно, можно, я бы тоже не отказалась, потому что хочется вспоминать те времена, когда у нас были гости, хоть какие-то, но гости Хоть
1: какие-то, Денис очень классный гость
0: Я не спорю, да, с Денисом прекрасно поговорить, побеседовать, поспорить, очень интересно, особенно когда знаешь наверняка, что спорит, ты с ним проиграешь В общем, да, ребята, наверное, обсудили все, что могли и не могли обсудить Надеюсь, вы дослушали до конца. Кстати, по-моему, по статистике нас все-таки до конца нормально люди там слушаются. Спасибо. Да, спасибо, что терпите наш понос просто оральный. Да.
1: И кто из нас Кринжатина сегодня произносит?
0: настроение. У тебя было настроение боковать у меня, и настроение кринжовые вещи говорить. Ну, в общем, да, надеюсь, вы дослушали до конца. Если у вас есть какие-то вопросики, вы можете написать нам наш телеграм-канал. Если вы хотите поставить всякие ваши оценочки, Марина, каких платформах вы можете поставить наши оцен... ваши оценочки нам? Вы...
1: Можете поставить оценочки нам почти на всех платформах, потому что мы там есть. Мы есть в Apple подкастах, Google подкастах, музыки Spotify, когдаш уже упомянула, мы есть в Телеграме, куда мы закидываем туда тоже аудиодорожки. Мы есть в A-Cast, CastBox, во всем в чем только можно. Я не знаю, нужно ли упомянуть всех, чтобы никто не обиделся, иначе нас закинцелят. Сейчас пять секунд я открою точно, где мы есть, чтобы точно никого не обидеть. А, Еще мы есть на саундстриме, оверкасте, дизеле, подкаст Addict и, 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 и все в чем только можно. Вот, если нас где-то нет, где мы вам нужны, пишите нам, мы туда добавимся, если мы где-то есть, где вы можете нам ставить оценки и писать отзывы, мы всегда этому рады, мы всегда приветствуем вас в нашем телеграм-канале, я считаю, наш телеграм-канал прекрасен.
0: Мария в последнее время активизировалась там и делает скрины с разных сериальчиков, или это с одного сериала, я не уверена, потому что я его не смотрела. По-моему,
1: очень классно. По-моему, очень классно. Я всякого фигня не выкладываю.
0: В общем, да, ребята, с вами был подкст Слабоумия и от Вега. Услышимся в следующий раз.
1: Чао